0: ハレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページを申し上げます、イカホ中央教会、日本語版は www.、www. a h o .jp、a h o .jp です。こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝ののメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますしまたは、ポッドキャストを通して音声としてお聞きになることもできます次に私は現在、キリスト愛、隣人愛、キリン宣教会に仕えております。キリン選挙会のホームページを申し上げます。キリン選挙会のホームページは、www. キリンミッション .com キリンミッション .com です。メールアドレスも申し上げます。メールアドレスは、キリンミッションアット Gmail.com キリンミッションアット Gmail.com です。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。イ・ジュンさん、ナラティさん、ユン・チャン・ジョさん、アン・ゲソンさん、チャン・ヒソクさん、イ・ホチョルさん、パン・ソクさん、ユン・ソン・ファさん、シン・オ・ヒョンソンさん、イ・ワンムさん、キム・ユミさん、コ・チョルギさん、ナム・ジヘンさん、イ・ソンジェさん、キム・ギョンジュンさん、ヒョ,ヒョン・ナムシュクさん、イエス様に栄光さん、ソン・ヒョンスさん、そして,そしてプサン・ミョンソン教会のキム・ソンウォン、僕先生が選挙支援としてご報酬してくださいました。ありがとうございます。本当に、本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福とあふれんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。次に、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行です。店番号は190、口座番号は1992256、名義は本村ピルとなっております。群馬銀行、店番号190、渋川支店です。店番号190、口座番号1992256、本村ピルとなっております。次に、ゆうちょ銀行を申し上げます。ゆうちょ銀行は、記号は10450番号は35644801。店番、店の番号は048です。ゆうちょ銀行、記号は10450番号は35644801。店の番号、店番は048。名義は本村ビルです。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251です。KB 国民銀行口座番号は079210736251。ホンソです。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと、選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは、今日の御言葉を見てみます。今日の御言葉は、ローマ人への手紙13章11節から14節までの御言葉です。ローマ人への手紙13章11節から14節までお読みいたします。さらにあなた方は今がどのような時であるか知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから。夜は深,夜は深まり、昼は近づいてきました。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て光の武具を身につけようではありませんか。遊興や泥水、陰乱、公職、争いや妬みの生活ではなく、昼らしい品位のある生き方をしようではありませんか主イエス、キリストを着なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけません。アメン。ハレリヤ周愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマ人の手紙の公開125回目の時間といたしまして、キリストを切るということというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日は11節から14節までありますけれども、まずこれを前,、えっと、前の前半と後半に分けて見てみることにいたします。そして前半と後半に分けて見て、そして最後に全体的にもう一度振り返ってみようと思います。まず11節から12節までです。さらにあなた方は今がどのような時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから。夜は深まり昼は近づいてきました。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て光の武具を身につけようではありませんか。聖書は今について語っております。この今というのは2000年前、イエス様が来られた時、あるいはパウロがこのローマ人の手紙を書き記している時ではなく、まさに今、私たちがこの御言葉を受けている、そして時、そしてまさに今、私たちが生きている、この今の時期を指しているのであります。それでは、このような時期がどのような時期かというと、これは最初に、その救いが近づいてきているというふうに書かれているのであります。そして、じゃあ、これはどういうことかというと、12節を見てみると、もう少し具体的に書かれております。12節には何て書かれているかというと、夜が深まり、昼が近づいてきたというふうに書かれているのであります。ですからどうする,するべきかというと私たちは闇の技を脱ぎ捨て光の武具を身につけようというふうに書かれているのでありますこれを整理するとどうなるのかというと救いがもっと私たちに近づくどういう、これを整理するとどうなるかというと、眠るべき、眠りから覚めるべき時刻がもう来ているということ。そして、私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているということ。そして最後は、夜は深まり、疲労が近づいてきたということであります。私たちは以前は眠っていました。眠るということは、じゃあこれはどういうことでありましょうかこれは、眠っている時は何も認識することができません。見ることもできず、聞くこともできず、そして自分の自由に考えることもできません。これはまさしく、福音について全く知らない時を指しているというふうに言えるのであります。何が善か何が悪か。何が救いであり何が罪かも知らない状態がまさしく眠っている時だというふうに言えるのであります。それではなぜじゃあ眠っているのでありますかそれはまさしく夜だからなのであります。私たちはですね、私たち人間というのは他の生物たちも生物たちよりも優れているのであります。いくら力が強い獣だったとしても、人間を抑えつけ、人間を絶対的に支配するということはできないのであります。その理由は何かというと、それはまさしく神様の祝福。神様が人間を作られた後に、そしてこの世を支配せよと祝福してくださったおかげなのであります。しかし、だからといって、じゃあ、この肉の、この、私たちの,この肉体がですね、その構造が、他の動物たちよりも、じゃあ、絶対的に優れているか、というと、えー、先に、これは前に、前に申し上げましたように、この、この体だけを見てみますとですね、クマやライオンのような猛獣と比べてみると、これは力でも全く立ち打ちできません。走るスピードだって他の猛獣の方がよっぽど早いです。そして私たちのこの目を見てください。この目というのはどうなのかというと、まあ、フクロウホや夜行性の動物たちはですね、暗いところでも前を見ることができます。しかし人間はどうでしょうか人間はいくら目がいい人だといっても、真っ暗なところでは何も見ることができないのであります。もちろん人によってはですね、本当に羨ましい限りでありますけれども、素晴らしい視力がいい方とかはですね、本当にあの、まあ、少し、とても少ない光でも、前を見ることができる方もいらっしゃると思われますが、光が完全にゼロの状態であったのであれば、これは決して、前を見ることができないのであります。それはなぜかというと、人間の目というのは必ず光があって初めて見ることができるのであります。光というのはですね、光があるそのものにぶつかって、そして反射してくるのを私たちの目は認識するのであります。ですから、何の光がないのであれば、反射するものもないのでありますから、当然、私たちは何も見ることができないのであります。私たちがどこ、夜にですね、どこか出かけると考えてみてください。なのに、全く明かりがありません。光がありません。街灯もなければ、月も星もありません。こういうふうになってくるとですね、本当に自分がもう目を,目を開けているのか、目をつぶっているのかも見分けがつかなくなってくるでしょう。それとじゃあどうなりますかどこが、ど、どこが道なのかもわからずですね、あちらにぶつかり、こちらで転んで、そして、え、いくつ、い,いつまで経っても目的地までつけなくな、たどり着けないというふうになってしまうのであります。しかし、私たちに光が見え始めました。その光とはどなたでしょうかそうです。まさしく、イエス・キリストなのであります。ヨハネの福音書12章46節私は光として世に来ました。私を知る者、信じる者が誰も闇の中に留まることのないようにするためです。というふうにおっしゃっております。このイエス様が光としてこの世に来られたというのはですね、えー、これはキラキラ光るような、えー、素晴らしい姿でえ来られたというのではありません。そういう意味ではなく、先ほどなんて申しどういうふうに申し上げましたか人間は光があって初めて前を見ることができるのであります。ですから、私たちが世の中を見つめるときにですね、イエス様という光を持って見て初めて正しく見えるのでありあ、見えるのであって、イエス様なしに見つめるのであれば、これはまともに見えることが、見ることができなくなってしまうのであります。ヨハネの福音書9章39節から41節。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。パリサイ人の中でイエスと共にいた者たちがこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですかイエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかし今、私たちは見えると言っているのですから、あなた方の罪は残ります。パリサイ人たちはイエス様という光を受け入れませんでした。そういう風になってくると、何が正しいのか、何が罪なのか、見分けがつかなくなってしまいます。しかし、彼らは自分たちが見えないにもかかわらず、自分たちは見えると思っていました。自分たちは見分けることができないにもかかわらず、自分たちは見分けることができると主張したのと同じなのであります。何が正しいのか、何が正しくないのかをもう知らない、知らないくせにですね、自分たち、自分たちの勝手庭、自分たちが思いのままに行いをしている。それがなぜ罪でないと言えるのでありましょうかイエス様が来られる前は、それこそ夜の状態でありました。しかし、イエス様が私たちに来られました。ただ来られたのではなく、光として来られたのであります。これからは、私たちの目や、私たちの頭で考えるのではなく、イエス様がくださる光、イエス様がくださるイエス様の御言葉を通して、この世の中を見つめるとき、本当の姿を見分けることができるということを、信じる皆様であることをお祈りいたします。それでは、本当の姿を見ることができるということは、何を見ることができる、何を知ることができるのでありましょうか。それはまさしく、救いが近づいてきたということを知るということなのであります。救いが近づいたというのは何かというと、それは夜が過ぎ去り昼が近づいたということを知ること。そういうふうになればどうなるのかというと、そうです。そういうふうになればどうしなければならないのかというと、夜の技を脱ぎ、そして光の武具を着る時が到来したということを悟るということなのであります。夜。というのであれば、私たちは他の人にをに気を使う必要は必要はありません。また、あ、からといってまあ、夜だからといってですね。まあ、えー、その,その全然まあその憚らないというはばからないというのがではありませんが、まあ、何を着てもいいっていうのではありません。けれどもですね。まあ、夜というのはですね、えー、真っ暗であり、ね、そして誰も見分けがつ,つきません。ですから、私が何を食べ、何を着て、そして何をしようとしても、全く他の人は私について気づかないという状態なのであります。そのような状態なのであれば、あそれは他の人の視線なんて全く気にする必要はありません。自分勝手に、自分がしたい放題、えー、生きていけばいいのであります。しかし、昼が到来しました。これからはもう世の中が明るくなってしまったのであります。これからは人々が、私たちが人々に対して隠すことができません。私たちが隠したと思ったと、隠したと思ったものでも全て露呈してしまうのであります。ルカの福音書を見ていますと、この昼が何なのかということについて、主はこのようにおっしゃっております。ルカの福音書12章3節。ですから、あなた方が暗闇で言ったことが皆明るみで、えー、明るみで聞かれ、奥の部屋で耳に囁いた、囁い,、えー、いたことが屋上で言い広められるのです。というふうにおっしゃっております。今までは誰も見ていないと思っていたのに、今までは誰も自分について知らないと思っていたのに、これからはそうではないということなのであります。誰も聞いていないと思っていた言葉が、全世界に広められ、そして明るみに聞かれ、そして間違いなく他の人、一人に言った言葉が全てが知るようになるという露呈してしまうということなのであります。2000年前、2000年前にこのような主の言葉を聞いた人はどういうふうに思ったでしょうかいやいや、そんなことなんてあるはずないじゃないか。不可能だというふうに思ったかもしれません。しかし、21世紀を生きる私たちはどうでありましょうかこれが不可能でしょうかニュースとかを見てください。たった2人で、えぇ、ー、囁いた、ひそかな、そのような、ひそひそ話がですね、録音されているではありませんかその昔、前まで,までですね、この録音をするためには結構な大きさの録音機がなければなりませんでした。なぜかというと、この録音をするためにはそこにカセットテープが入らなければならなかったからです。しかし、今はどうでしょうか今やもう本当に小学生でも持っているというスマートフォンがあるのであれば、スマホがあればいくらでも録音ができるのであります。それにその性能も本当に素晴らしいものがあります。じゃあ、録音だけでしょうかやろうと思えば、誰でも動画を撮影してネットに上げれば、一瞬のうちに全世界に広まってしまうのであります。こういうふうに見てみるとですね、本当に主が2000年前におっしゃった言葉でありますけれども、今、21世紀を生きる私たちにも本当にわかりやすく、わかりやすい言葉ではありませんか本当に驚くべきことであります。しかしこれは単に未来社会に関する予言とかそういう類のものではありません。これからイエス様が許された日が来れば私たちは主の御前に立つことになります。そしてそれまで誰も知らないと思っていたすべてのものが露呈してしまうのであります。白日のものに出されてしまうのであります。それとじゃあどう、だからじゃあどうしなければならないというふうにおっしゃっていますかあとになっても見つからないようによく隠しておきなさい。こういうふうに言っておられますかいいえ、違います。13節と14節を見てみましょうか。ローマ人の手紙13、13節十三章、13節から14節遊興や泥水、淫乱や公職、争いや妬みの生活ではなく、昼らしい品位のある生き方をしようではありませんか主、イエス、キリストを着なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけません。この見言葉はどういう意味でありましょうか見つからないように気をつけなさいという言葉ですかいやそうではありませんそうではなくどうせ昼になればみんな白日のも,、ね、さのもとにさらされるから逆にもうみんな見つかるものだというふうに思っていきなさいという行い,行いなさいという言葉な見言葉なのであります。夜にですね、本当に自分勝手に遊べ、遊ぶということになれば、本当にどれほど楽しいでありましょうか。しかし、その夜、は本当にいつまでも続いてほしいと思うかもしれませんが、それはいつまで続くものでもありません。聖書にはどのように書かれておりますか夜は必ず、夜は終わり、必ず昼が来るというふうにおっしゃっているのであります。隠して、隠しておいたものが全て白日のもとにさらされるということなのであります。ですから、それに、それに備えてどうしなければならないのかというと、キリストを切るということになります。キリストを着て、そして欲望を満たそうと、肉に心を用い,ること用いないようにしなさいということなのであります。今日はルカの福音書。まず、今日お金持ちに関して見てみることにいたしますが、少し見てみることにいたしますが、まずはルカの福音書12章を見てみましょうか。ルカの福音書12章16節から21節それからイエスは人々に例えば、えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう。私の作物をしまっておく場所がない。そして言った。こうしよう。私の蔵を壊してもっと大きいのを建て、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして、自分の魂に恋よう,う。我が魂を。これから先、さっき何年分もいっぱい物が貯められた。さあ、休め、えー。食べて、飲んで、楽しめ。しかし、神は彼に言われた愚か者。お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神に対して止まないものはこの通りです。昔はですね、この富を貯める、蓄積しようとしたらですね、本当に手がたくさんかかりました。今日のこの見言葉のようにですね、この穀物を積んでおこうとしてもですね、蔵をですね、もう建て替えたり、そのような本当に手間がたくさんかかったのであります。しかし今はどうでしょうか今はお金を貯めるために蔵をじゃあ建て替えなければなりませんかいやいや。銀行にた、銀行にいくらでも入れられるのであります。決して銀行からはですね、あ、もしもしいや、すいません。大変申し訳ありませんが、もうこれ以上あなたのお金を預金することはできません。なんていう、もうスペースがありません。なんていうことを、えー、は言わないのであります。もういくらでも銀行に貯めることができるのであります。だから、あどうするのかというと、一生、一生の間、本当に、えー、悪せく働いて、ただただお金を貯め込もうとするのであります。まあお金を貯める。これが間違っているのではというのではありません。しかし、人々は何千年、何万年も生き,生きるというふうに考えながらお金を貯めようとします。しかし、じゃあ、そしてそういうふうに貯める人がそういうふうに思うかもしれません。ある程度までお金を貯めたら、それからは、まあ、ま、あ本当に、えー、いろいろい慈しみ深く、お金を使おう、自恵深くお金を使おうというふうに思うかもしれません。しかしですねどれじゃどれくらいじゃ貯めたらそういうふうに思うのかというとこれは上限がなないわけなのでありますだから何なのかというどうなどうふうになってしまうのかというと一生の間本当に悪せく働いてそしてそれでおしまいというふうになる場合が少なからずあるのであります。それ,だけそれじゃなかったら、ですねある日本当にお金,をたくお金だけたくさん稼いで、そしてある日、まあ、少し体の調子が悪いなと思って、えー、病院に行ったら、ですね精密検査をしてみましょうという,ふうなことを言われて、ですね結局、そのように一生懸命お金稼いだお金をですねただ病院の治療費に費やして、そして寂しく一生を終えるという人もたくさんいます。それでなければですね、まあお、たくさんのお金を貯めて、そして、えー、亡くなってしまったと言ってもですね、そのお金,をお,お金に関してですね、やれ遺産だ、やれ相続だって言って、えー、この子孫たちがあもう争ってもう裁判をやったり、そういう,もう本当に、えー、よろしくない、そのようなこともたくさん聞きます。まあ誤解を防ぐためにもう一度申し上げますが、一生懸命働いてお金をたくさん稼ぐというのが、これが間違いというのではありません。しかし、ここに何がありませんか二つがあります。それは二つがないのであります。この、ここに二つがない。この二つとは何でありましょうか今まで私たちは勉強しました。何かというと、まずは、この信仰の憲法ということを申し上げましたけれども、まずは何がないのか。そうです。神様に対する愛と、そして、隣人に対する愛がないのであります。常に申し上げている通り、貧しいというのが祝福である。これは、あそういう、これは違います。神様から祝福をされたのであれば、これは豊かになって当然であります。主が祝福をしてくださり、そして豊かになった、あということでありますけれども、なのにですね、この人はですね、神様に対する愛と隣人に対する愛がありませんでした。ただただたくさん稼ぐということにしか、そしてたくさん稼いで、そして自分だけ楽をしようということしか考えていなかったのであります。このような姿を見て神様はどのようにおっしゃっておりますかそうですお。愚か者。お前の魂は今夜お前から取り去る。お前が用意したものは一体誰のものになるのかということなのであります。あなたね、何十年何百年生きていると思って、生きると思っているの今夜私はあなたの魂を取り去るんだ。じゃあ今まであなたが稼いだものは誰のものになるんだということなのであります。それだけではありません。そのようなたくさんの財産がいたのであれば、いくらでも神様に仕え、そして隣人のために使えることもできたにもかかわらず、そのような素晴らしいチャンスをすべて失ってしまうのであります。聖書には何て書かれておりますかイ、ま、の福音書16章27節人の子はやがて父の栄光を帯びて見つかりたちと共に来ます。そしてその時には、それぞれ、それぞれその行いに応じて報います。ヨハネの目視録22章12節見よ、私はすぐに来る。それぞれの行いに応じて報いるために、私は報いを携えてくるというふうにおっしゃっております。聖書は、その信仰に応じて報いますかその、習った、学んだ、あその学びに応じて報いるというふうにおっしゃっておりますが、いいえ違います。行いに応じて報いるというふうに書かれているのであります。もちろん、信仰も大事であります。見言葉を知るということも大事であります。しかし、いくら大きな信仰があり、いくら聖書に関するたくさんの知識があったとしても、神様に対する愛のために、隣人に対する愛のために何も行ったことがない、行ったものがない。そういうのであれば、神様はその人に対して何て言うでしょうか。そうです。愚か者というふうにおっしゃるのであります。もう一つお金持ちに関して見てみましょう。読ることにいたしましょうか。マルコの福音書10章に17節から25節まで見てみましょうか。マルコの福音書10章17節から25節。イエスが道に出て行かれると、一人の人が駆け寄り、見舞いにひ,ひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたら良いでしょうかイエスは彼に言われた、なぜ私を良いというのですか良い方は神いい、お一人のほか誰もいません。今しめはあなたも知っているはずです。殺してはならない、勧引してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、騙し取ってはならない、あなたの父と母を敬え。その人はイエスに言った。先生、私は少年の頃からそれら全てを守ってきました。イエスは彼を見つめ、慈しんで言われた。あなたに欠けていることが一つあります。かえってあなたが持っているものを全て売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。イエスは周囲を見回して弟子たちに言われた。富を持つ者が神の国に入るのは何と難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに言われた。子たちよ、神の国に入ることは何と難しいことでしょう。神の国が、金持ちが神の国に入るよりは楽だが、針の穴を通る方が優しいのです。信仰と御言葉と行い、これはすべて重要であります。じゃあ、このお金持ちはどうでありましたか信仰がありませんでしたかいや、信仰があったから、主の御前に出てひざまずいたのであります。そして、彼は、主の御言葉である、戒めというのを、主の見前である、主の見言葉である今しめというのを知っていただけでなく、少年の頃から、幼い頃からしっかりと守っていました。しかし、主はここに一つが足りないというふうにおっしゃっております。それは何かというと、あなた、お金持ちだよね。じゃあ、それをみんな売って貧しい人たちのためにはあげなさい。あなたがいくら信仰がたくさんあって、そしていくら戒めをたくさん知っているとしても、あなた、隣人を愛するために使行ったものは何一つないではありませんか。これからは隣人に対する愛を行って、そして私に従いなさい。こういうふうにおっしゃっているのであります。これはですね、本当に難しいはずであります。自分が持っているものを手放す。これはですね、貧しい人よりも持っているものがたくさんいる人たちがもっと難しいというふうに聞いております。結局、この人たちはですね、このお金持ちはですね、顔を曇らせ、悲しみながら立ち去ったというのであります。それではイエス様はこのお金持ちが嫌いだったから、憎んでいたからこのようなことをおっしゃったのかというと、いや違います。この本文には何て書かれておりますか慈しんだということなのであります。とても愛されたのであります。主は彼を慈しんだ、か彼を愛したからこそ彼が大きな報いを受けることを望まれました。だからこそあえてあなたが持っているものを売って、そして隣人に対する愛を行いなさい。こういうふうにおっしゃったのであります。しかし彼は主の期待に応えることができず、応えることなく、悲しい顔を曇らせ悲しみながら立ち去ったということなのであります。だからといってですね、隣人のに対する愛を行うためには必ずじゃあお金を使わなければならないのか。いやいや、そうではありません。私たちが持っているのがお金だけでしょうか。私たちには時間というものを持っています。私たちには健康というものがあります。私たちは隣人のために、私たちが隣人のために、隣人のために、えー、使えようと思えば、私たちはいくらでも私たちが持っている時間を使って、努力をか努力をして、そして行うことができるのであります。もし私たちにお金もない、そして時間もない、健康もないのでありましたら、じゃあ何もできないのか。いやいや、お祈りとして行いをできる、隣人に対する愛を行うことができるのであります。こういうふうに見てみるとですね、聖書に書かれている、このキリストを生きるということは、これはどういうことであるかということを知ることができます。それは何か、第一に、キリストを切るということは、これは、昼が近づいたということ、すべてが露呈される日が近づいたということを知るということであり、二つ目は何かというと、私たちが持っているもので神様に仕え、隣人に仕えることによって、私たちが大きな報いを受けるということを知るということなのであります。四編五十七辺八節。私の魂を目を覚ませ。ことよたてごとよ目を覚ませ。私は暁を呼び覚まそう。四辺百八編二節。ことよたてごとよ目を覚ませ。私は暁を呼び覚まそう。この、暁を呼び覚まそうというのは、これはですね、早起きをしようということ、もちろん、早起きはもう悪いことではありませんが、しかし、この暁を呼び覚まそうというのは、単に朝早く起きましょうという意味ではなく、これは他の人は誰もこの真理を知らないとき、誠の神様のこの見言葉を知らないときに、私が初めて主の御言葉を行うことによって、主の本当の真理の御言葉を述べ伝えることである。そして、その述べ伝えることであるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちが種をまき、そして水を与えても、芽が出なければ何の意味もありません。そして、芽が出て、歯が出て、そして、花を咲かせたとしても、実を結ぶことがなければ、何の意味がないように、何の意味もないように、信仰と、生、見言葉と、そして、えあ信じる心と見言葉があったとしても、行いがなければ、何の意味もなさないのであります。信じることと見言葉に、基づく、この行いによって身を結ぶことができるときに、本当に、その福音が述べ伝えられ、大きな報いを受けることができるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。主が私たちに行いというのをおっしゃるときに喜び、喜びを持って従われますかあるいは顔を曇らせ、悲しみながら立ち去っていかれますかこれからは、ただ、イエス・キリストを切ることによって、昼が近づいたということを悟り、私たちが持っているもので、神様に仕え、隣人に仕えるという行いをすることによって、最後の日に、主から大きな報いを受けることができる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また、来週お会いしましょう。